0: 聊动漫看生活，这里是生活派动漫播客拆漫专家。大家好，我是糖糖，我是小山。欢迎我们今天本期的两位嘉宾，也是我们的老朋友西薇和小静。大家好，我是小静。大家好，我是西薇。今天这期呢，我们要聊的是日本偶像娱乐圈的一个重要的一个案件，那就是杰尼斯性侵事件。我们邀请这两位朋友呢，是因为他们在呃自己的娱乐生活呀，还是各自的工作领域啊，对这个内容还是有一定的了解的。比如说像西薇，他自己就是一位二十年还是二十多年的资深的杰尼斯粉丝，用他自己的话来说呢，就是他亲眼见证了杰尼斯最辉煌的阶段，又亲身经历了杰尼斯这座高楼的坍塌。那小晋呢，他自己是丢丢科幻电波的主播之一，然后他曾经在日企工作过很多年，对日本文化有很深的了解。
1: 我其实不是第一次来做客《拆案专家》，这次呢，其实也是因为对这家的这个事件呢比较感兴趣。这个事件可能是我们在《丢丢科幻电波》里边不会去聊的，所以这次来呢，也不是作为《丢丢科幻电波》主播的身份，而是作为小山和糖糖的朋友。想来一起深度的分析一下这个事件。我自己不仅是在日企工作了很多年，而且是我从中学就开始学日语，大学学的也是日语，所以就对日本文化还是有很深的了解和兴趣的。也不敢说对杰尼斯有多深的了解，但是对这个事件，呃，可以说还是从头到尾见证了它的整个过程。
0: 关于这个杰尼斯的性侵的这个案件啊，我们将会用三期的节目来详细的拆解和讨论一下。那这三期节目将在本周的四、五、六三天，我们连更三期，感兴趣的听友可以蹲点收听啦。那在这三期节目里面呢，我们会梳理一下这场长达几十年的性侵案件的经过和围绕着这场案件的媒体曝光以及相关法律判决的一些信息，还会去讨论一下这个亚洲第一偶像公司是如何坍塌的。那之后呢，我们还会深刻的去探讨杰尼斯文化里的艳女文化和父权制的问题。最后，我们想聊聊当女性意识崛起之后，偶像文化和娱乐内容又将会发生什么样的新的变化。我们经常在遵守媒体伦理的基础之上，交叉对比我们所能查证。所有的证据和信息来给大家还原和挖掘这场日本娱乐偶像行业的惊天巨案。那首先让我们来先给大家简单的回顾和介绍一下杰尼斯性侵案件
2: 。我觉得大家如果说是不是很了解杰尼斯的话，至少都会知道木村拓哉，或者说是知道木村拓哉他以前所在的那个团体 SMAP， 包括了阿拉西，还有 V 六。还有 k i n k y Kids 这些，对 ，Cartoon， 也就是说，日本娱乐圈男偶像的一整个江山都是属于杰尼斯的。其实是那些男孩子，如果你想要出道、想要站上舞台的话，对于男偶像来说，杰尼斯是一个你绕不过去的一个存在
0: ，是不是？我可以把它理解成有一丢丢的，像便于听众理解啊，就是哇唧唧哇，是不是类似这种公司？就是我要做一个男偶像的出道公司。男
2: 偶像出道的垄断型的公司 ，OK， 是偶像行业的祖师爷，可以说是，对，就是他
3: 发明了这套逻辑和运营方式，嗯嗯嗯，所以喜
0: 多川是杰尼斯的老板
2: 、创始人
0: ，也就是性侵案件的主犯。
2: 对他，喜多川是1931年出生的嘛，但是直到他2019年去世，他都一直在这个位置上坐着。你无法想象一个掌舵者他是怎么能做到几十年来都在性侵那些很年轻，真的是少年的男
0: 孩子，就非常惊讶。男孩子很年轻，意味着是未成年。对，从坐上这个位置的那一天。他就开始性侵了吗？更早吧，更早。他不是跟
3: 权力直接挂钩的一个事情、哦、嗯。
2: 因为据日本一个音乐家福布吉斯说，他在小时候应该是在八岁的时候，嗯，他就受到过喜多川的性侵。那个时候喜多川还十九岁
3: ，算个人爱好不能算。权力导致的结果，对
2: ，啊、哦，就是他
1: 本身就有这个癖好，然后他后来又成立了 j e n i c e 又手握这么大的权力，就给他，呃，施展这些事情提供了更大的便利
0: 。我可以称他为变态吗？在某种程度上，嗯，当然，当然，嗯，变态加罪犯，嗯，嗯是的
2: ，这、就是一个实锤的罪犯
0: 。所以整个这个年限大概有多长
2: ？嗯，六七十年吧。哦、对对对、哦，差不多。
0: 难以想象，因为现
2: 在很多渠道在说，是从一九七零年代初到二零一零年代中期，他所犯下的这个罪行至少是涉及到了几百个人。大概是在二零二三年十月十七号，截止这个日期之前，是有四百七十八位受害者站出来的。而且你想想，四百七十八个人站出来，那没站出来的人还有多少？
1: 这个是在整个的这个案件已经暴露出来，日本媒体已经无法对此视而不见的时候，这家就站出来说：“那我们就来统计一下到底有多少的被侵害者。”所以他们就做了一个表格，就是出于日本人的严谨，然后在上面就是说你是谁谁谁，然后你是遭受了什么程度的侵害，呃，如果你有这样子的受害的话，你可以填这个表格来提交。这个表格放出去两周的时间里，收到了478十份的反馈，就是大家可以想见的话，这个他整个的这个侵害的范围是多么多么的
2: 大，肯定是不止这478人的。对
0: ，那甚至有可能说，在比较早的受害者，现在可能都已经是人到中年的状态了、嗯，甚至是老年。
2: 对呀、嗯，你想那个福布吉斯现在已经是七八十岁了，嗯、他八岁的时候受到性侵的嘛
0: ，太难以想象这件事情了。嗯，那所以在这个过程当中。他的罪行是没有人发现的吗？这应该很难。这么多的人的话，他很难成为一个秘密被掩盖至今啊
2: 。他在二十世纪六十年代初的时候，就曾经被指控性侵了东京丰岛区的一个艺人培训的学校，叫新艺能学院的学生。当时是一九六五年的时候，日本的产经新闻曾经报过，但是这个新闻其实是直到今年才被人翻出来的。
1: 嗯，更有名的一次应该是。两千零几年的时候，他有过一次法院的判决，就是判决他确实是有过这种行为的、嗯，但是这个判决当时也是被完全的压了下来，就没有引起更大
2: 的关注。小静说的这个判决，其实是早在一九九九年的时候，日本的周刊文春连续十四周报道了许多川对旗下的未成年练习生的新虐待的丑闻。报道发出之后呢，九九年的十一月，杰尼斯事务所就把文春给告上法庭
0: 了。哦，这个事情我知道、哎，
2: 他提出的是侵犯名誉权诉讼，然后到了二零零二年的三月，东京地方法院就是判决杰尼斯事务所胜诉。随后呢，文春提起了上诉，结果在二零零三年的七月，东京高等法院就改判文春胜诉了，确认了文春关于喜多川性侵的报道是属实的
0: 。那我是不是可以这么去？臆想一下，就是在这个过程当中，几经报道，几经判决，包括这种包括改判的这种情况，就意味着杰尼斯其实他背后他的力量还是蛮大的，他做了一些层这些媒体上
3: 或者说法律上的一些影响。我觉得这个问题在于，就是即便是有这么长时间的这么大周刊的报道，以及最终有法院的判决，这件事情仍然对杰尼斯没有造成丝毫的影响。哦
0: 零几年就判决了
3: ，但其实对于我
2: 们国内的普通民众来说，大家真正知道这个信息是在二零二三年三月七号，英国 BBC 播出了一个纪录片，名字叫《猎食者：日本流行音乐秘密丑闻》。我们当时也是在第一时间看了那个纪录片，然后做了一些讨论嘛。但是非常令人意外的就是，后续不管是日本国内的媒体，还是说我们这边一些热搜啊什么的，都没有见到大规模讨论这个事情
1: 对，我觉得咱们国内也就算了吧，因为日媒嘛，日本的这种娱乐圈在国内的受众可能也算是不是那么大。嗯、但是日媒整个还是一副视而不见的样子，对我来说其实是非常有冲击性的，我是很惊讶的。嗯、因为喜多川二零一九年已经去世了，嗯，在他去世之后，很多人也就说 ，Johnny 对日本媒体的这个掌控，对整个的这个娱乐产业的这个掌控已经变弱了很多。但即使在这样的情况下，由 BBC 爆出来的。这样的一个，呃，丑闻依然没有能够在日本掀起我们想象中的那种很大的波澜。是。
3: 就作为一个中国的粉丝，就其实我在 BBC 出这个纪录片之前就已经收到了这个风声，然后听说 BBC 要出一个关于杰尼斯的一个纪录片，没有意想到说他是这样的一个选题以及他的这个内容。但是当时我们看到之后，我个人从一个粉丝角度去看的话，我觉得他还是一个非常西方外部视角的这样的一个内容。嗯然后里面出现的一些内容也是让我觉得蛮惊讶的。我其实没有想到他会后续还会有这样的影响，因为就之前的经验来讲，觉得说，即便是 BBC 这样的一个很大的媒体做这样的事情，但是他的视角在很外部，而且日本又是一个比较封闭的一个内部的一个环境，然后觉得他也可能也不会对这件事情或者对杰尼斯造成这么大的影响。嗯，但是我觉得后续产生了。这样一系列的，就他们正式回应，包括嗯重新成立公司这种，这个我是没有想到的。但是我们当时看到这个片子里面的话，有几个点，就作为粉丝来讲，他出这样事情以及他报道这样事情，其实我不是很意外，嗯。然后，但是里面有一些点，就是一个是受害人的那种反应，嗯,嗯,嗯，就是让我觉得没有想到，就大家那种觉得这不是个问题。另外还有一个让我觉得没想到的就是他们家人的反应。就当时我其实看到的时候，我会觉得说，他们的家人应该是完完全全不知情的。因为说实话，有一些 junior 的家境还是很好的，比如说，比如说他们刚刚这种，就是嗯，包括有一些像，比如像殷景祥家里是政客，嗯，就是家境是非常好的。然后会有一种嗯，就是大家作为八卦来讲，会有你的第一反应就是谁。是这个受害者，谁可能没有？嗯、就是你作为八卦角度，你第一反应会有这样的猜测，对吧？会去想啊，那些我喜欢的 idol 会不会也,没有也遭受过这样的情况？所以，呃，粉丝其实有一部分是那种拒绝承认的，就是我家哥哥肯定没有被侵害，嗯、他会有一些这样的反应、嗯。他其实不是一个纯站在受害人角度的一个想法。还有一部分粉丝可能就是，所以你这一天终于到来了。你刚刚说那个，我们是不是可以理解为作为一个外部的
0: 视角，然后我们看到了这是一个犯罪的一个事件，理应我们产生的公众情绪应该是一个愤怒的一个状态，而受害人应该也是我们想象当中的受害人的状态，就是我也对这件事情很愤怒，但是碍于他曾经那么大的权力之下，我无法突破他，所以现在有个机会，我应该站起来疯狂的倒戈才对，但是这些所有他的反应都无法对得上我们的常识。
3: 我觉得现在受害人的话分成三个不同的，让我觉得，嗯，有区别的反应。一个是，就是你看他受访者里面不同年龄层对这件事情的反应的那个。感受是不一样的，比如说对这件事情反应特别激烈，嗯、就是明显感觉到这件事情对他的精神创伤特别严重的，他的那个年龄段还是比较高的
0: ，嗯嗯嗯，也就是说，喜多川在相对年轻一点的时候，嗯、性侵的那帮孩子，他的
3: 反应会更加的激烈一些，就是他的那个创伤感会更强。嗯、然后，但是年轻一点的这些受害者，反而会有一些说觉得这个不是问题，甚至觉得我。对杰尼桑还是一个感恩的这样的一个心情，啊、竟然对这件事情有感恩。第二
2: 种以上的，哎、我,我觉得这个可能要说的非常清晰的，要明确的一点就是，他所谓的感恩，并不是说我对于他，我这个是个人对我施暴的感恩，这个、感恩而是说我。在这个我的工作的这个身份，我的 idol 这个身份、嗯，我对于这个曾经培养过我的这个老头儿，对、嗯嗯、我是有感恩之心的。嗯，
0: 就是他把这个事情分得很开。嗯。他伤害我是一件事儿，但是他又在某种层面上成就了我，就是
3: 甚至说他对我的工作上以及人生中道路上的这样的帮助，嗯，已经盖过了他对我的这个伤害。嗯、他对我的这个伤害，我可以不把他当做一回事，或者是我可以把他一笑而过，或者不把他认真去对待。好难以想象啊！就他在中间做了一个。怎么讲平衡？嗯
0: ，我
1: 觉得这个也是有很大的个体差异的吧。我们也没有办法一概而论说年轻的这些受害者们、嗯，他们都是这样的一个心态
3: 。嗯我觉得作为一个女性角度来讲，就是在女性受害者中，就这个是一个很难想象的一个事情，一个反应
2: 。那如果这样子的话，可不可以就是，比如说我们拿房思琪来作为一个例子，嗯，她其实。的确是一个受害者。带入我作为一个受害者的话，我该怎么去面对这个事情？他给我带来了身心上的巨大的痛苦。那这个时候，我有没有可能去对这个事情进行一个结果？为了让我自洽、嗯嗯、而进行一个合理化？嗯
1: 、对，嗯、呃，之前还有一本书叫《同意》。同意这本书其实就是有点类似于房思琪那本书，但房思琪那本书实际上是作者用小说的方式重新去演绎了一遍他的那个经历。同意这本书更像是一本非虚构，呃，他的作者是在自己年纪很小的时候就跟一个法国的文豪啊、呃、在一起，那个时候在法国左倾知识分子的眼里，他们不觉得这个未成年的这个女孩子跟这个。年大把的成年男性在一起是一个很不好的事情，他们甚至于认为这是一件很自由的美好的事情，所以所有人都对他视而不见。然后这个女生也在这个过程之中，她可能就会说服自己，然后她整个的成长过程中，可能也会从她的这个年长的男性伴侣这里得到很多的支持，所以就一直过了很多年。这里边的写到的这个法国文豪现在也已经八十多岁了。呃，在很长的时间里，这个作者就是这个受害的女性，她可能都没有意识到自己是被侵害的。然后，甚至于当她周围的人都把她看成一个美好的、正常的事情，尤其是她自己也从这段关系之中有所受益的时候，所以说，在这种成年人和未成年人、权力的上位者跟下位者这样的关系之中，可能就是很容易形成这样的扭曲。作为长期看这些这家的综艺的粉丝，为什么会在这个事情出来了以后，会稍微有点惊讶呢？就是因为在所有的这家的综艺里，所有的这家的这些团体，他们都会说，喜多川是一个很好很好的人，喜多川是一个非常照顾他们的人。我相信说过这个话的人里，他们很有可能是受到过侵害的，但是他必须要用这样的方式。可能去正当化这件事情。如果我用房思琪那本书让我看到的这个视角去看这个事情的话，我觉得他们可能就是像林涵说的，如果他不把这个视作爱情，把不把这个视作成一个正当的东西的话，他就活不下去了。嗯
0: ，举
2: 一个特别特别直接的例子吧，就是我在上小学的时候，我曾经受到过，嗯、呃，成年男性的性骚扰啊，非常可怕。后来我是很多年，我一直就这个事情，我也不能说是有意无意的把它给忽略掉了。但是直到我三十岁之后，我才开始去回想起来这个事情，然后我才能够跟别人说起这件事情。就我觉得这个可能也是我们在看纪录片的时候会觉得，年轻的男孩子和更年长一些的人，他们在去回想这个事情的时候，是态度是完全不一样的
1: 。尤其是那个七十多岁的福布爷爷。他在讲起这件事情的时候，我很意外的是，他依然能够回忆出非常非常多的细节
2: 。对，而且许多川那个时候还是他爸爸的好朋友，嗯，就完全不知道，因为许多川经常会去他们家玩嘛，嗯、打牌啊什么的。他回忆第一次，其实就是那天许多川去他们家的时候迟到了，到了晚上，他说，呃，这个太晚了，就就留宿吧。这个、时候福布吉斯的妈妈就说，那你就住在我儿子的房间吧。给你们再打一个地铺，然后那天晚上，十九岁的喜多川就和八岁的福布吉斯睡在了一起，然后就发生了一些事情
1: 。再讲回，就刚才讲说，为什么会年轻的呃，这个受害者可能反应没有那么大，反应比较大的都是我们从纪录片还有从实际发生的事情来看的话，可能都是至少要是四五十岁的以上的年龄比较大的受害者，他可能会更加的激烈，更愿意站出来。我觉得，就这种侵害，可能就是。留在一个人的身体里以后，他就需要积累发酵，经过漫长的岁月之后，可能才会开始腐烂，才会去开始侵蚀这个人。嗯
2: ，就年
1: 轻的受害者、嗯，他可能还没有真的感受到这件事情对他人生的巨大的影响
2: 。这个东西一定是在你的身体之内，它侵蚀到了一定的程度。嗯，它对你的心理的蚕食到了一定的程度。你会觉得我必须要为自己疗伤
0: 了。年轻的时候有很多特别纷繁的快乐的东西，去把这些东西给掩盖掉。嗯、但是，当你进入到一个年龄阶段之后，人是不可避免的要去思考、回顾自己过往的人生，你才会猛然间发觉，哦，原来有一些东西在你的那个心里的冰山的最下层，但是它对你的人生产生巨大影响。那时候才会有一种特别强烈的一种回顾，就是原来我受过这样的伤害。在那一刻，你的情绪、你的状态才会发生一个非常大的一个变化
2: 。而且，就我特别实际的经验来说，我是在接触到的身边很多女生，她们都有过和我类似的经历的时候，我才会觉得，哦，原来这个事情是这样的，我才有能力去定义它了。之前不是
1: 有一个说法，就说是没有
0: 没受过性骚扰的女生。是的，是的，<笑>这个其实我在之前的节目里面就有讲过。我们当时也是做一档节目，然后一个二十多人的团队，综艺团队全是女孩子。我们当时就在聊说有没有人没有受过性骚扰的，然后全体都沉默
1: 。是呢，
0: 就是。所有人在场二十多个女生，虽然样本不多，但是你在这么小的一个来自全国各地的群体里面，大家都表示说我都受到过，那你就可想而知，其实也、就是、就是百分之百
3: 了。你也就
2: 是不跟别人聊这事儿，你要问了的话，几乎没有人没有受过。嗯
3: ，家人的反应其实也是我这次看会觉得比较惊讶的一个地方。比如说像福布吉次，他第二天其实是有跟他的姐姐还是妈妈有反应这件事情，但是对方给到他的回应是。哦，这件事情不要再提了。就是、他认为这是一件太,太,太恶心、太羞羞耻的事情，然后就拒绝了给他提供这样的一个帮助，所以他就把这件事情压下来了。其实这个相当于是一次二次伤害嘛。所以其实整个东亚社会对于这件事情而言，嗯、大家还是会把它看作是一个社会的一个不可言说的一个，看成是
0: 人生污点。嗯
3: 、对。就是这种耻感是非常强的，的，耻感很强、嗯，然后而且就是他讲这件事情，其实让我也觉得很惊讶。就是刚才我们讲这种事情出来之后，大家从一个八卦的角度，第一反应就会去想去猜测谁是受害者，谁不是受害者。然后大家会有一个反应是，那有一些家庭家境很好的人，没有受控于这种权力差距的这样的孩子，是不是就可以免于这样的伤害？但其实。这个人证明了说不是这样的，就他家其实音乐世家在日本也是一个很高的一个地位、嗯，所以他不完全是由权力差距造成的这样的一个结果。另外一个我觉得可能值得一提给大家介绍一下，就是很多的杰尼斯呃加入到杰尼斯公司里面去投的简历都是由他们的母亲或者姐姐来投的。就大部分的 junior 都提到过这件事情、嗯，就是在我不知情的情况下，我妈妈或者我姐姐就把我的简历投给公司了。那他们的这些母亲和姐姐，其实曾经都是杰尼斯的粉丝、嗯，他们其实我觉得他们会比一般人更相信杰尼斯所包装的这种美好
0: 。嗯、然后，但
3: 是他们自己其实无法加入到这个公司里面去，也并不知道说我的孩子进去了之后，他真正的会面临什么，或者是经历什么。那对于杰尼斯，对于粉丝来说，其实就像一个巧克力工厂，就是我尝到的这个产品是很甜的，但是它是怎么生产制造出来的？其实对我来说是一个黑箱。所以，呃，有一些家人把他们的孩子送进去之后，就是像 BBC 纪录片里面一个受访者讲说啊，他们家人是知道这件事情的，甚至可能是鼓励，呃，就是或者是纵容，或者是放纵这样的事情发生。但是也有一些家长是这次报道出来之后才知道这件事情的
1: 。就我们就这个问题也是产生了激烈的分歧，也是在讨论了很久。因为我们觉得，呃，指责一个受害者的家庭之情，这个指责实际上是非常非常可怕的、嗯。然后我们又专门去重看了这个 BBC 的纪录片，我觉得 BBC 纪录片。虽然他是这件事情的导火索，他功不可没，但这个纪录片本身还是有很大的问题的。它里边的很多内容其实是有背新闻伦理的，嗯，呃、包括它里边讲到刚才西薇提到这一段，就是说他认为父母都是知情的，甚至于他们是鼓励自己的儿子去，呃，向这个喜多川献出自己的屁股，就是里边的原话啊。这个其实只能是说是这个人的一些揣测，或者说是他认为他自己的家人是知情的。我们不能把它当
2: 成一个普遍的现象。这个问题特别有意思，就是最开始就这个家人是否知情的这个事儿，就有很多矛盾的信息在里面，所以我们就去开始追根溯源，
0: 因为有太多被媒体对联想臆想加工过的信息
2: 。然后发现 BBC 里面的那句话呢，它其实是存在一定的后期剪辑。和信息组接呈现出来的，让你去脑补出来的这个信息，它并不是一个直接的证据。嗯，然后再看了，就是一些可能是国内的媒体啊、公众号啊什么，他们写的文章是通过这个信息来推测出家长是知情的，就是家长知情这个事情根本没有任何的直接信息来证明，没有任何一个人站出来说，啊，我确定哪些哪些哪些家长是知情的。就我觉得这个东西其实是对受害者和受害者家庭的一个很大的伤害
1: 。我们能够看到的另一个案例，就是有一个受害者，他把这个事情告诉了自己的母亲以后，自己的母亲就留下一封遗书，就自杀了。在他的遗书里边就说：“我没有征求孩子的同意，我只是想要，呃，让自己的家庭过得好一点，就把他的资料发给了杰尼斯，让孩子受到了这样的伤害。我是一个坏妈妈。”对不起，呃，你就能够看到，这件事情它不只是对小孩是有伤害的，它对于一个心智正常的家庭，就是我们也不要太妖魔化日本人，太妖魔化别的文化的人，是一个很奇葩的一个一个东西。就我们还是要有一个共情心、共理心去想象这个事情的话，而且世界上发生的这个案例的话，我们也能够看到，就作为一个普通的。家人普通的母亲的话，她其实是，她受到的伤害是不会小于她的孩子的
2: 。而且小金说的这个案例，他当时跟我们讲起来的时候，我也是很震惊。然后去查了一下，他是应该是东京新闻上面发的嘛，就说这个男孩子他是在八二年的时候发生的这件事情，然后他母亲在八三年的时候就自杀了。然后在几十年之后，他选择站出来把这件事说出来。
3: 我觉得这里面也存在一个，就是杰尼斯构造的这样的一个闭环的粉丝文化的问题，嗯、就是其实它里面背后还是那个厌女文化。他的杰尼斯当然大部分的粉丝是女性，然后这些女性就像是这个巧克力的购买者，她觉得杰尼斯是一个美好的，然后所以她也愿意把自己家的孩子然后送到杰尼斯里面去，但是他们就形成了这个怎么讲供给的一部分，他们又为了杰尼斯花钱。嗯然后提供了这些新的人进去，然后再为了这些新的人花钱，所以在这个里面，这些女性的部分其实是被掩盖下的，在杰尼斯的这个光光环下、嗯，一个隐藏的、嗯，但是又非常重要的一个环节。嗯，而且我觉得还有另外一个原
2: 因就是，如果所有的渠道都不让你知道一个事情的真相的话，你是没有办法知道的。按照杰尼斯在日本的势力的话，你想，哪怕说是零三年的时候，已经有了实锤的判决了。在文春爆料许多川的这个事情之后，文春的形象一落千丈，就算是泼了一些脏水吧。虽然我们不能说文春就是一个非常正直的、有良心的媒体啊，但是他确实是在许多川的这个压力之下，他是受到了一些嗯。
0: 毕竟杰尼斯他在娱乐圈的势力还是挺大的
2: ，而且如果说他的势力大到可以在所有的媒体渠道都压下这个新闻，时间久了人真的会忘记的
1: 。对，我觉得小山讲的这一点特别特别的重要。为什么在呃六十年代就已经有受害者站出来的情况下，还有这么多的媒体对他视而不见？甚至于 BBC 这个事件出来之后，日本媒体还是呈现出来一个视而不见的状态，其实就是源于加尼斯对于。日本媒体的整个的一个掌控，我们作为中国人的话，可能很难理解啊。但是你想象一下，如果要是你现在的所有的顶流都集中在一个公司的手里，他是独家代理，他能够决定这些顶级的偶像能够上哪个节目，不上哪个节目，接受哪家媒体的采访，不接受哪家媒体的采访，呃，能不能上某一个电视剧，那这家娱乐公司，他一定是在这个娱乐圈里会非常非常的有势力。我们国家实际上是没有这样可以对标的一乐公司的，
3: 但在日本的话，这个就是杰尼斯。我个人其实跟糖糖和小静的反应会不太一样，就是我当时看到这个事情的时候，我其实会有这种，嗯，并不意外，不是指这个纪录片，而是这个事情发生在杰尼斯，嗯，其实对我来说并不是很意外。其实大家多多少少都是有猜测的，对，一个是因为曾经不断的有过这一类的传闻，对、嗯，然后另外一个我觉得一个垄断级别的资本的一个合理猜测，就是你对这样的一个巨大势力的一个理解，嗯、它发生这样的一件事情，你其实是不太意外的。包括嗯，其实杰尼斯曾经也传出过一些，就因为日本职场这种饮酒社交文化带来的一些负面新闻。嗯嗯嗯就是，其实我觉得我们对这种庞大的权力和资本系统，其实是有一个警惕心的。就在这种巨大的权力地位相差很悬殊的情况下，并且还涉及到比较庞大的利益的这种环境中，其实是很容易滋生这样的结果，或者是这种犯罪的、嗯。有一个例子是讲是内伯贵，嗯，就是，嗯，曾经 news 有一个成员叫内伯贵，就是他当时。其实还是挺如日中天的，很红的一个成员，也是杰尼斯的团吗？对，是杰尼斯的团。news 是杰尼斯的团。然后这个人当时他还是未成年人，然后在结束了电视台的拍摄之后，然后跟电视台的工作人员以及嗯,嗯主持人去喝酒。嗯，就其实这个在日本文化中应该还是一个平很普遍的一个现象，就是你在工作结束之后，你要去有这样的社交场合，这其实已经算是你职场的一部分了。但是他作为一个未成年人饮酒，在日本是违法行为。对，所以当时他就是参与了这个酒局之后，呃，其他的人其实就没管他，就把他一个人扔下了，就走了，导致他醉酒在街上被拍到了。然后就因为这件事情，然后他就被退团了，他回到了就是 junior， 就是或者是练习生这样的一个身份中。就当时其实粉丝是觉得是非常可惜的，因为在大家看来，这样的一种职场文化，你是从一个个人来讲，你是无法去抵抗的。嗯，就这个好像在日本是一个很普遍的一种职场恶习。就说
2: 一个二次元的一个例子吧，今年的四月新番《跃动青春》里面，那个男主角他就是一个童星。但是他为什么后来隐退了？就是因为身为一个未成年人的时候，他参加了一个酒局，并且当时还有一个他的好朋友跟他一起参加了那个酒局。这个丑闻爆出来以后，两个人都是星途，等于说是没落了。然后他做了一个普通人去继续上学，然后那个女孩呢，直到几年后还在受到争议
1: 。就是虽然说日本职场是有这种下班喝一杯的文化，但是他们对于未成年人饮酒是非常非常严格的。基本上，如果你是有了这样的问题，不管你是说惯未成年人喝酒的这一方，还是你是喝酒的未成年人，你可能都会遇到很大的麻烦。但是，就是我们作为粉丝，你要看这个事情，你会觉得这是不是有点太严格了？因为他实际上是作为未成年人，他是顺着走的那一方。
0: 嗯
1: ，你如果是出于保护未成年人的角度来去思考的话，你不应该是严惩他，而是应该严惩这个酒局上所有的成年人。嗯，但是最后呈现出来的结果，受到最大伤害的反而是这个酒局上的这个未成年人。
3: 嗨，柿子当然要捡软的捏喽。另外还有一个比较微妙的例子啊，就是阿拉西有一次元旦 SP。嗯，就是应该是一二年的元旦 SP 的时候，就是元旦特别篇，对，属于这个团队的电视综艺。对对对，元元旦特别篇。对对对，哦、他们固定常驻的这个节目的元旦特别篇、呃。嗯，呃，当时其中二锅和也被种谷的那个桥段，就是他们找了一个男性大前辈，嗯，然后以我其实喜欢男性这样的一个设定来逼近二宫，就是。呃，他们是一开始的时候，先是有点玩那个人鬼情未了，嗯，玩那个就是泥巴，对，捏陶那个桃塑，然后后来是在，嗯，就是等于其他工作人员都撤出去，然后用那种偷拍的摄像机在他们的休息室里面，然后就是有一点跟他斗啊，然后想要那个什么他那种有点那个意思，然后当时二公是逃掉了，就直接就冲出去了，就是整个这个总股就相当于大成功嘛，然后会在就是。嗯，现场来播这个 VCR， 然后呃会有所有成员的对这个事情在有一个反馈，就像像后彩似的。然后当时二公说一句非常微妙的话，就是，如果不是整蛊的话，其实我们也经历过很多事。就是在今年、嗯，然后他的当时说的这个话就又被大家翻出来说，你现在再回去看他当时讲的话，其实,其实是很微妙的。你在品品过
2: 去看到的那些采访、那些节目里面，让你觉得当时有一瞬间不是的东西，原来都是有根源的。是的。
3: 另外，就是有一部分粉丝就是说，我拒绝承认我的偶像是受害者，就而且这些知名偶像也在纷纷发声，就是来撇清关系，就是说我没有受到这个侵害。嗯、我其实，在会想说，你承认这个结果到底是什么？就是你粉丝拒绝的理由是什么？就是你这个背后的逻辑是什么？我觉得西边说这个问题还蛮有
0: 意思的，就是在我们看来，我说我自己是一个受害人，尤其是我们作为一个女性的角度上来讲的话，我理应受到的更多的是同情。我可以得到更多的保护，但是好像对于他们来讲的话，好像不完全是这个样子。我觉得这个情况还挺有意思的。就像我们认为，像这么重大的娱乐案件爆出来，应该他获得的是内娱和日娱的这种全面的爆发，结果他没有。这是和我们的认知上会有个巨大的差别，就是现实和想象当中的差别
3: 。而且，甚至，嗯，实际的结果是在前一段时间。呃，杰尼斯公司决定解散这个事情之前，所有的工作就包括商业，包括电视台拒绝杰尼斯家的艺人出席
0: 。是、啊、的
3: ，对，也就是说这个商务层面的结果，对，也就是说这个后果最后是由这些呃杰尼斯的艺人有可能的受害者来承担了。他们变成了没
2: 有工作，他们不但变成了没有工作，而且你身上是带有黑历史的，我可能之后也很难再用你了。对
3: 这个事情就听起来其实就很有问题。我们那我们从正常的逻辑来讲，为什么是受害者来在承担这个结果，以及为什么是受害者？嗯、就为什么是一个黑历史？我觉得问出这种问题来，就是我自己脑子里面会有一种哦，你这个问题好天真，因为现实就是这样的。<笑>所以，但是我觉得反而要把这种天真的问题问出来，就是现实本来不应该是这样的。但是我们现在反而觉得说现实就是这样的
0: 。所以我们下面要讨论的就是现实为什么会变成这个样子。我们花了很长的篇幅去跟大家介绍了一下杰尼斯性侵的这个案件和它背后涉及到的我们觉得有问题的这些地方。接下来的时间就是我们在试图在回答我们的提问。那第一个就是我特别想知道的，杰尼斯的实力到底有多大？他到底是怎么成为在我眼里头，就听你们跟我描述完的感觉，就是一个日语界的庞然大物一样，是个大怪物
2: ？为什么是无所不在的这一家呢？就是小虎队，这个就是已经是各个年龄层都会知道的。嗯、小虎队最初就是 copy 的少年队，嗯，然后相应的那时候还有一个台湾的一个女团小猫队，小猫队 copy 的是邱元康制作的那个小猫俱乐部。那小猫俱乐部的头牌工藤静香， oh. 也就是木村拓哉的老婆，糖、oh. 糖一直说她对杰尼斯一无所知啊。但是我所知道啊，糖糖非常非常喜欢的一首《Ani Song》，是《忍者乱太郎》的片头曲啊， oh. <笑>勇气百分百，<笑>是我们关
1: 八唱的。那,
2: <笑>那这首歌就是杰尼斯的一个非常元老级的一个组合了，光 GENJI 啊
3: 。哦，是光呃光 Jenny 唱的，对，是的。关八可能是翻的吗？哦，那关八可能唱的是
2: 新的吧？因为你想想，《忍者乱太郎》都是我小时候了，我比你岁数大、哦，我小时候看的动画片的那个主题曲，哦、好的，好的，好
0: 的，只顾着看乱太狼，而且可爱了，哎、非常非常
2: 有意思。就是这个组合的名字的意思是光源氏，嗯、对，这个就意味深长了啊<笑>啊，该、哦、得到这个点了。因为光源氏就是一个双向恋童。就是还谁都搞的那、呃、这么一
3: 说，怎么就有点被恶心到？我感觉。<笑>是呀、啊，这。我<笑>以后还怎么听、啊？其实就是你很，你很难去
2: 再仔细的想这个事情。因为
3: 在嗯杰、嗯、尼斯内部，所有的名字都是杰尼斯自己取的。嗯。嗯所以
0: 杰尼斯的黄金时代大概
3: 是哪一年
0: 到哪一年？那差不多其实是九十年代了年
2: ，上个世纪九十年,年代，也就是差不多我刚刚开始接触日语还有日本流行音乐的时候。
3: 对 ，Kinki 算，其实九十年代都可以。Kinki、嗯、算中间嘛 ，Kinki 是九七年出道的。所以你们在节目的一开始有说
0: ，嗯，杰尼斯是创造了东亚偶像这个行业的很多概念。所以，就你们可不可以先介绍一下这个部分，就是他的整个的这些制度呀，或者他的到底杰尼斯他创造了一些什么样子的偶像的这些
3: 东西？我觉得首先要去介绍一下，就是为什么会有这么多的小男孩存在于杰尼斯。嗯嗯，这个是杰尼斯非常独创的一个偶像运营方式，就是 JR 制度。就 Junior 制度，就是他其实现在可能大家比较理解了，比如说现在中国其实也有很多这样的形状，嗯、就是他是一个养成系的 i 爱豆，所、就、以、是、他发明了养成系 idol 这样的一个形式、嗯，就是这些小孩从可能十几岁进入到这个公司里面去，他们会以小杰尼斯就 Junior 这样的一个呃，类似于练习生这样的一个身份在这个公司里面，然后他们提供宿舍，然后提供培训。并且在这些小 junior 呃培训和参与期间，他们就可以已经参加了一些 junior 时期的这个杂志啊，然后电视节目啊，广播就有一些嗯小范围的活动了。另外就是他们会有一个 junior 的粉丝俱乐部，就是所有 junior 有一个共同的粉丝俱乐部叫情报局，就是这些粉丝已经能够通过这个情报局来接触到这些小 junior 他们的情况，然后并且可能在这个时期就已经开始粉上一个。小偶像了，然后并且在这个过程中，他们就会伴随这个小偶像的一路成长。
0: 嗯，他是一个典型的成，听起
3: 来就是非常的熟悉。太熟了。<笑>然后小杰米斯们在这样的一个活动的期间，他们其实既然有了一个共同的粉丝群了，那里面就会必然产生出来谁的人气比较高，嗯，谁比较受欢迎，然后谁适合往哪个方向去发展。嗯、那么他们再从中去提取出来哪些人可以成团。就是小杰尼斯在发行首张 CD 并成立自己专属的粉丝俱乐部之前，都会被叫做 Junior， 而成立自己的专属的粉丝俱乐部，就基本上是杰尼斯的一个毕业典礼，嗯，就说明你正式出道了。嗯、就
0: 原来你是一百个人当中的一堆，对，然后现在你可能变成五个人成
3: 了一个团，对。然后这个团有了自己的粉丝俱乐部，甚至某自己的名字，甚至某,甚至某一个个人他有了自己的粉丝俱乐部。嗯，哎，我有点好奇哦，就是像
2: ，呃，邱元康的那一套，就是也会有。就邱元康就是大家
0: 所熟知的 AKB 4 8这条体系的创始人吧，算是、嗯
2: 。比如说台上。那么多的小偶像底下的那个粉丝，我为我的偶像打头啊，或者怎么样的，嗯、那就是 Junior 是有这种的嘛？就是粉丝对这个 Junior
3: 里面的成员的喜爱程度会影响他的出道吗？会影响，就是粉丝群的量以及他的受欢迎程度都会影响，但是可能不像邱元康他们那种，就是真的是一投票制的嗯嗯嗯，因为那个听起来还是一个公开选票，就他相对、嗯、呃统计学一点，但是在。呃，杰尼斯内部谁出道完全是由杰尼桑来决定的
0: ，也就是喜多川
3: 。也就是说，投票结果是我的一个参考，但是他没有投票，啊、他、就是啊、就没有结果。就是比如参加活动的人来应援啊，<笑>然后平时的一些互动啊，你能看出来谁的人气高，谁的人气低，但是他没有一个非常明确的一个投票这样的。嗯，那这个粉丝会员制其实就是也是比较独创的一个制度。就是他特别内部，他们有一个自己的一个 app 和网站，就是你要参与到这里面来，然后你要登记。你基本上参加了一个粉丝俱乐部，就会是一个长期陪伴，你可能不太会参加多个粉丝俱乐部这样的一个情况。嗯、然后他有很多的活动，你都是需要你作为一个会员身份去抽签才能参与的。比如他发明了一些活动，比如像杰尼斯运动会。就是杰尼斯内部自己举办的这样的一个大型运动会，然后这个运动会是卖票的。你想要参与到这个运动会中来，你除了买票之外，你还要抽签你才能进得去。他真的是包了一个运动会的场子。
0: 当他们的艺人好辛苦啊，真的是文武双全、啊、嗯
3: ，对啊
2: 。就我说，女团有
0: 举办运动会吗
2: ？嗯，有猜拳。应<笑>该这个东西也是在向女性展示，因为就我作为女性的话，我也喜欢看这种健康的那种男性。嗯，你能够在挥洒汗水的，你能够有那种拼搏精神的，我觉得他抓的好准啊！
1: 是的呢，他会用这种全方位的方式去给你呈现一个 junior 的一个情况，让你看到这个 junior 是一个什么样的人，然后他的唱跳是怎么样一点一点的变好的，他是不是有什么特别的这种体育上的这种技能？然后当你去从这个众多的几百个这个 junior 里边选中的你的那一个的时候，你可能就会。爱他一生，对对对，你会觉得这是我选中的，我会觉得他特别特别的好，然后就会开始呃投入你的一些，不光是金钱，粉这家的话可能会真的会有很多的感情投入进去。嗯、然后刚才小山讲到的那个邱元康的那种，他我觉得如果说是一种民主化的粉丝整个的运营体系的话，这家这边就是非常的独裁。
2: 嗯嗯
1: ，他呈现出来这些，然后吸引了很多的粉丝，他大概可能也会去观察，说谁的粉丝量是比较多的，然后从这里边去选人出道。但是最终的还是像新伟讲的，完全是由喜多川一个人来决定的
3: 。呃，比如说刚才讲到的关八，关八的那个横山裕和村上信吾，村上信吾可能大家。这么说名字大家不知道，但是说《越要》这个节目大家可能都知道，<笑>就是《越要》这个节目的主持人，他俩在小时候的时候有一次，就是之前讲过，有一次在运动会上跑了一第一名。就大家会觉得说我在运动会上表现好，那我能够获得的更多的关注，对吧？就是这个是我努力的一个表现。结果他俩因为跑了第一被骂惨，就被工作人员骂惨。因为第一，你应该把这个光环留给龙泽秀明，他们跟龙泽秀明是一个时期的、嗯，所以他那个时候其实还是会有一些倾向性的，就是粉丝庞大，粉丝想更多的能够看到我粉的这个小偶像的镜头也好，他的高光时刻也好，所以他多多少还是会有一些倾向性的
1: 。但是加奈子有意思的事情啊，就是他提供了一些让小偶像能够跟粉丝沟通的一些渠道，就比如说你可能有自己的综艺节目，有自己的广播节目。在这个里边，就是像我刚才讲到的关八这种人的话，他就能够去把这个事情说出来。其实你要想在别的这个体系里边的话，你是不可能知道他曾经被工作人员凶这件事情的
3: 。但是我就觉得他们挺有意思的，他讲这件事情也就是当个乐子来讲，对对对而且大家听到说你要把这个光环留给龙泽星们，有一种非常合理的感觉，<笑>就是你确实应该这么干。<笑>他们还会有就是专属的跨年演唱会，就这种跨年演唱会就是每年一次嘛，就会、是、基本上把。嗯，现在他们比较红的，不光是比较红的吧，几乎是所有的出道团都会凑在一起，然后来演这个跨年演唱会。像这种情况也是大家需要抽签，然后再买票进去的。他这种粉丝制度其实就很闭环。嗯，他想要跟你说什么，想要跟你传达什么，然后他们会有一套非常严密的又封闭的组织系统。听西薇讲的这个，我突然就想起来之
2: 前说的，有很多妈妈还有姐姐会给自己的孩子或者是弟弟投简历。如果是你身处这个非常闭环的这个系统之内的话
0: ，你会认为你,你长时间的
2: 接受了他的这个运转的规则的话，我觉得你很难从那里面跳脱出来
1: 。而且，因为他的 j u 朱尼亚的这个。基数足够大，真的，你作为一个女孩子，你一旦去，不管你从哪个开始入坑，你一旦开始看 Jennie 的这些节目的话，总有一款适合你，你就很难不去，呃、
2: 真的真的,真的很,很难不被吸引到。我最近两年就有点被莫、嗯、黑莲吸引，到。<笑><笑><笑>还有大家非常喜欢的道之俊佑。莫黑莲
3: 是 Jennie 吗？是的，对、哦、他，但是他俩不是一个团。对他俩不是一个。Snowman 和那个浪花男孩吧，好像他是浪花。对，长得一点都不像加奈子。但就让我非常的意外，我觉得哎
2: ，这么一个小小亮眼的一个演员，嗯，哦，原来也没有办法逃脱这个体系、嗯
1: 。这个其实就可以回到刚才糖糖提的那个问题，就是这家在日本的势力有多大？就是你只要是看日本的节目，不管是你看综艺、呃看电视剧、看电影，甚至于你看新闻。你都能够看到这家的人
3: ，另外就是还有一个，嗯，这家比较独特的就是宿舍制度，而且这个其实宿舍制度也是现在性侵案里面会比较被诟病的一个场景。哎，它那种是一个大的宿舍吗？它是在一个公寓楼里面，可能有一层吧，这样。嗯，在这个案子里面被提到，也是因为有了宿舍。制度就大家住在那儿、哦，可能给他提供了这样的一种便于他去行凶对的场所，变成了这样的一个条件。嗯，宿舍这个事儿其实之前，因为我是粉 King Kiss 嘛，就他们其实经常能会讲一些宿舍的小故事，嗯、就比如说他们嗯前辈穿完的衣服，然后有一些还很新很好的衣服，然后会放在一个框里，然后让大家可以去捡一捡啊，然后就穿。然后当时他就是去捡木村所有的衣服嘛。<笑>然后木村拓哉还把自己的外套脱下来，哎，你你来这个，然后就觉得哦好帅，然后就会，<笑>然后包括大家就是男孩子们在一起嘛，打游戏啊什么的，其实他们也在这个过程中就结下了很深刻的这种少年情谊。就大家成为了很好的朋友，嗯、然后但是其实当时听 Kinkies 的时候，大家还会讲很多这种宿舍的小故事，跟前辈的这些互动故事。嗯、到了阿喜的时候，就是我之前在听二宫和也的时候，就已经变成了我经常要跟相叶一起坐电车来上下班。我们在那儿去培训，培训完了之后，我们一起坐电车回家。那个时候，其实宿舍好像就已经不是必选的。对，不是一个是不是必选，以及是不是不在了，就是没有宿舍这个选项了。因为之前我其实还听他们光一讲过一个关于宿舍的一个事情。我不是很确定这个事情跟杰尼桑在呃之前被文春报道这个事情是不是一个强相关的，因为我有点找不到当时的那个资料和信息了。他当时讲过一个故事，是说他当时拍完《无家可归的小孩》这个电视剧，然后当时拍完之后，他在剧组拍嘛，他拍完了之后出了剧组，当时就接到了杰尼桑的电话，就直接通知他说不要回宿舍了，说你不要回宿舍了，就是护舍当时是被封了，就被停了。然后他当时说：“我真的变成了无家可归的小孩，也没有给他任何的理由，就告诉，就只是直接通知他说：‘你不要回来了’，就给挂掉。那是哪一年啊？但是那个片子我查了一下是九五年，但是文春那个报导是九九年，但是我又没有查到说到底是哪一年解散的宿舍，这里面可能会存在一些偏差。我现在不是很确定说到底是因为杰尼桑被曝性侵这件事情导致的这样的一个结果，还是说，呃，当时 King Kiss 的就是同性恋传言导致的这样的一个结果。”哎，这个宿舍是不是就是 BBC 那个纪录片里面
2: 文春的那个编辑还有记者他们采访的受害者如何回忆那个宿舍的格局？嗯、是的，就说有很多很多的小房间是的。他
3: 们还拍摄了那个原来宿舍的那个地址，就现在这个宿舍已经没有在使用了，而且应该已经很久都没有在使用了。嗯、所以他们当时是一个人一间吗？也不是，是也是一个团合住吧，那种感觉。好、oh.
2: 像、啊、这个事儿刚爆出来不久之后，我反正我在看一些公众号的一些推文啊，他就在写，有一些房间是有约定俗成的专
3: 属的，比如谁谁谁的房间，但也是房间传闻。
1: 其实如果没有喜多川的性侵的事实的话，这种宿舍制度未必不是一种好的一种培养感情的一个方式。嗯，就是你让这些小孩儿就是日日夜夜的在一起，然后让他们中间比较优秀的，然后可能感情也比较好的一起出道，然后他们也能够有很多的时间能够去跟自己的前辈交流，嗯、学习一些技能，然后甚至于还能捡前辈的衣服。这其实未必不是一种好的一个方式，但是最终喜多川的这个性侵的行为。把这个一所有的一切的回忆都变得非常的恶心。嗯
0: 嗯，但是从一些我们现在所熟知的偶像运营方式上来讲，宿舍变成了另外一一种意义上的兵家之争的地方，成为了踩踏你的对手的一种方式。就比如说现在直播大行其道的情况之下，有很多小偶像他是应经纪公司要求是有直播任务的。那在这个直播过程当中，我的镜头要怎么摆放，是不是能拍到我同宿舍的？其他的偶像，但在这个我的镜头里面，如果拍到了他是什么样的形象，会对我产生什么样的影响？会对他产生什么样的影响？这里面有特别多的门道。我听过一些、wow. 一,一,一些小的故事，我觉得啊，这种地方，我觉得我一秒都活不下去，我就属于进宿舍三秒就死亡的那种。<笑><笑><笑><笑><笑>所
2: 以这个东西其实错不在宿舍，对
0: 对,对、嗯，变成
2: 了这种真人秀。对对对你就像保种非常严重的各种霸凌的那个传闻。你只要在一个集体里面生活，你又有名利方面的追求，嗯、我们彼此之间又有竞争关系、嗯，你真的非常非常非常难不进入那种状态
1: 。而且他们有巨大的权力差距，出道团和没有出道的团，嗯，嗯呃、刚进入的人已经在这个里边待了两三年的人，他们之间的这个权力的差距是巨大的。
2: 哎，我们上个班都想抱大腿呢。你搁在一个大宿舍里边，<笑>我可不得想着我跟我的这个前辈好好的搞好关系，然后前辈给我点衣服。<笑>
1: 对，其实这个也是让整个的杰尼斯能够在日本这个娱乐圈站得非常稳的一个原因之一，就是因为他们的团的关系都非常的好。那你想上节目啊什么的，那还不就是要帮带一下吗？他们非常的
3: 团结，嗯、是的。就是、这也是就是杰尼斯为什么能够奠定所谓的祖师爷这样的一个地位，一个很重要的原因，就是从嗯，可能从 SMAP 开始吧，他对偶像其实做了一个非常强大的一个拓展定义。就是以前偶像这样的一个角色或者是一个职业，在日本的艺能界的地位其实是比较低的。对，在 SMAP 之前，大家对偶像的认知就是唱跳，然后你唱一些那种流行的、比较讨喜的这样的音乐。但是从 SMAP 之后，其实大家可以看到。呃，杰尼斯的偶像除了某种特定类型的唱调以外，他还可能会拓展成为真正的音乐人、演员、舞台剧的演员，然后主持综艺，甚至是成为新闻主持人。就这个曾经在就是日本的异能界是不太可能会存在的，所以此 m a p 其实是对这样的一个职业进行了非常强大的一个拓展的道路，并且后面的这些后备团跟上来了，在这个基础上，然后再进行了拓展。嗯，我举个例子，比如说樱井祥，他之前一直在做奥运会的报道，嗯，并且现在成为了新闻节目的主持人。就这种角色其实是很严肃的，就是你真的是需要高学历、高材生才能够成为的这样的一个职业。他是那个庆英大学毕业的嘛，然后包括像堂本刚的自己的 solo 的音乐人身份就是 a n n d l y Cherry， 然后包括就是堂本光一的这个舞台剧 Shock， 还有就是二宫和也，然后是第一个就是由偶像进入到好莱坞电影。这样的一个角色，然后并且这个电影当时在国际上得了奥斯卡奖
1: ，我觉得希尾奖的这个是挺重要的一个点。但是我们也要留意到 ，SMAP 之所以能够奠定这样的一个多样多彩的一个地位，一方面是因为他们是非常优秀的个体，另外一个方面就是 SMAP 出道的时候，加奈子已经在日语中有一定的地位了，所以她才能够让这。几个多彩的个体，有才华的个体，有更多的发挥的可能性。这种相互帮助的情况下 ，SMAP 成为了一个天团。我们现在讲到中居正广、木村所哉，都觉得好像已经是日语这种大神一般的这种地位不可撼动的人物了。但是其实，嗯、呃、，SMAP 在他们刚出道的时候，其实 j a n i c e 在日语的地位还是没有那么强的。你看一下他们以前刚出道的时候的娱乐节目，你会觉得其实还是会有很多的。嗯，需要把自己的尊严放低才愿意接受的一些桥段，比如说扮丑啊，比如说那个穿着短裤，然后做一些比较危险的行为啊。他们那个时候还需要做这些事情，但是在 SMAP 出道之后 ，SMAP 获得极大的成功之后，我觉得 Janice 可以说是在整个的这个日语圈子里边就做的更稳了
2: 。哎，所以 SMAP 可以说是杰尼斯里程碑式的一个团了。天花板，整个拓宽了他对运营偶像团体的思路了
1: 。然后还要讲一点，嗯，虽然喜多川是一个变态，是一个罪人，但是他确实在这个运营这个娱乐上面有一套。我们就是回可以回溯一下，他为什么能够建立起加 n 斯这个帝国。喜多川和姐姐实际上是有日本和美国的双重国籍，他们在自己的青春期实际上是在日本和美国这两地往返，都有这个生活经历的，所以他们既了解日本的文化，也了解美国的文化
2: 。嗯
1: ，而且那个时代的美国实际上是可以说是世界娱乐的巅峰。喜多川在学习了解了很多美国的这些娱乐的这些东西以后，把它拿到日本来，在另一个他也挺熟悉的文化土壤里边。用美国的那套知识建立起来的这个《加尼斯》的这套帝国的文化，在某种意义上来讲的话，其实是有一点降维打击的，哦、而且它没有完全照搬，它其实是顺应着日本的那个文化，顺势而为、嗯，就是一点一点的让《加尼斯》这个文化整个不断的去成长
3: 。刚才小军讲到《吉尼斯》公司以及杰尼斯桑在整个这个媒体行业。这样的一个地位，其实是跟艺人相辅相成的嘛。那他其实，在整个媒体行业，基本上可以算是一个横着走的一个垄断地位了。包括在，嗯，电视台、纸媒还有广播，比如说他们会有黄金档的节目，手里面攥着几档。然后也就是说，这个时段是由他们来把控和预定的，包括像红白歌会，每年都会有杰尼斯家的人来主持，嗯、或者是至少是参与了很大的一个重头戏的部分。嗯，明年
1: 就没有啦
2: 。<笑>
1: <笑>因为这个大厦青岛，我们还专门去确认了一下，二零二四年的红白歌会确实是没有这家的人参与主持
3: 了。嗯，包括像上一些很重要的音乐节目，嗯、然后也是常客，并且他们有自己的杂志。嗯，还有自己的这些杂志版面，然后以及自己的授权商店。如果说这家的艺人上了这
2: 个杂志的这个版面的话，那个杂志会不会比较好卖啊？因为我自己也会有说我特别喜欢谁，然后他曾经出现在过哪本杂志上，我会把它买回家。
3: 对，这就涉及到这家肖像权的问题，就是比如说像他自己的授权商店、嗯，就是首先这家是对自己艺人的肖像权把控非常严格的一个公司，就他有自己的 J Shop。里面，它是一个跟摄影师的一个合作模式，就这些摄影师参与到他的这些活动和演出当中，然后拍摄了这个照片，嗯、拍摄的这个照片印成了所谓现在我们叫小卡了，嗯，就印成了这样的照片。嗯
0: 我们现在玩的还是他曾经发明的那一套东西吗、啊？对对,对,对是的。现<笑>在我最近在社交媒体上刷到了一个叫“小孩姐”的一个女孩，在家里特别有钱，学习特别好，就一墙柜子都是她的奖状和那个奖杯。然后小姑娘天天说：“我来给你们。”就她会卖卡，但是她卖都是那种限量卡。然后她爸爸就经常会去全球各地里出差的时候去到那些机场去给她买那些歌星的那些碟呀什么的唱片呀，然后她就会去打包那些卡。你就看一个。就是一个很小的一个小女孩大家特别认真在一,一,一层一层一层层打包的，我都哈怎么就大家都是我看不懂，但是我认认真真看了她所有的节目
3: ，芊芊对吧
0: ？啊，
2: 对，我也知道。<笑>就你们小时候没有收集过那种艺人的照片啊什么的吗？
3: 哦、呃，收集过。但是 shop 是一个比较特殊的一个商业模式，就是这些 shop 会专门的在 J shop 店，然后来个购买。就是我们那时候不叫小卡，那时候叫 shop。那这个 shop 的话，其实它的本身在这个店里买一张是不贵的。嗯嗯、呃，那这个收入，经纪公司几乎是不抽成的，它只收一个硬卡的这个工本费。嗯，就非常便宜的一个工本费， uh, 然后实际的这个收入是由艺人和摄影师来分成的。哟、哦、天哪，这种操控简直到已经无孔不入了。因为我刚才在想着，为啥不
2: 自己扫描，然后打印呢？我<笑>冲洗。<笑>但是你一说这个，我就 get 到了。你自己冲洗，虽然你能欣赏了，但是你喜欢的这个 idol 他没有任何的好处。不,
3: 不不，在日本你获得不到这个图片的片源。我自己扫描、啊，扫描不行吗？没有任何一个粉丝会把这个扫描上传到网上去，这是违法行为。盗版在日本是一个非常严重的违法行为。就
0: 说我自己买完了，自己扫描，你不然后,然后我自己留着，你会被骂。揣着更新，那我自己扫描
3: ,自己,自,己扫描自己留着可以吗？这就是假 shop 吗？就是伪造的 shop 吗？你这个不好意思就拿出去的就。就
2: 你这个你怎么说你是粉丝啊？因为明确的这个卡，它所有的收益是给艺人和摄影师的呀。啊、这就是哎,哎，是
0: 不是有点像我之前是打死不买周杰伦盗版光碟的那种感觉？
2: 哎，现在就是。是，比如说这个收益百分之七十给到经纪公司，百分之三十给到艺人。这个时候，我可能就是会采取这种自己弄点盗版，哈，欣赏欣赏啊。但是如果是都是你的艺人拿到，那你当然会想要给艺人去打扣，就让他的生活好一点啊，或是，嗯、收入多一点。这
3: 是一个在没有打赏时期给小偶像直接打钱的一个方式。
0: 我、哦、那我 get 到了、嗯
3: ，明白了。而且这张卡也不是那么好复制的，上面是有这家的 logo 的。这些卡就是它在不同的时期，它可能就印这一批嘛、嗯，所以到后来的时候，大家会有就是，比如像所谓的咸鱼这种二次销售嘛，那有一些人可能不粉了，我就要把这些卡可以销售出去。
0: 所以天天什么
3: 卖了很多这样子的卡？对，这些卡有一些，比如说像一些现在当红的团，他、嗯、年轻时候、小时候的一些照片，以及所谓的神照。现在就会被炒得特别的贵，我 get 到你的点了，嗯
0: ，我突然间知道了小孩儿写那回事到底是一个什么样的售卖逻辑了、嗯，
2: 怪不得，怪不得我小时候能够在报刊亭买到盗版的《博元虫》的写真集，但是不曾买到过盗版的 Snap，
3: 、嗯、<笑>而且包括这些粉丝，所以它就形成了一种我，我买了很多的 Shop， 对吧？然后我想显摆给别人看，对吧？我想要拍摄这些照片，然后去分享，比如说到社交网络上，那。我们拍摄的时候，它是有个规则的，你不能拍一张单张的一张 shop， 你一定是摆了一桌子 shop， 然后拍一个集体照。这其实就是为了防止有人截图，然后再去扫描。这就是杰尼斯对艺人肖像权一个非常严格的把控的，能够窥见到的一个方式。
1: 所以再回到小山刚才问的，如果一个杂志他拍了杰尼斯艺人的写真，他会不会大卖？他当然会大卖了，对
3: ，一定都会大卖。他们也通过限制杰尼斯艺人肖像的这样的方式，然后带动了就是大家对于就是这个肖像权就或者他这个照片就是我想有拥有这样的一个。怎么讲心情，然后就对，就会带来流量，然后带来流量，这个流量攥在手里，他就可以去跟杂很大的杂志去谈很大的版面
2: 。嗯
3: ，它是一个相辅相成的方式。那比如像安吧，叫
1: 安安。嗯啊嗯嗯，是一个面对成年女性的杂志，她经常会拍一些半裸的照片，对，它露
2: 尺度比较大、哦，对，尺度比较大
1: 的、哦、男性的照片。前阵
2: 子我给几位截图，好像那个杂志就是说会经常上一些杰尼斯的艺人、嗯，到现在也还在运营，今年估
3: 计上不了谁了。粉丝买到这样的杂志的话，他会专门的把这个杂志很仔细的拆成单页，嗯、然后把它收藏在文件夹里面，作为一个收集。
0: 我小时候也干过这种事情。不是
3: 这个事情，我到现在还在
0: 干，
3: <笑><笑>但是我只是买我喜欢的人的杂志。但是，艺人肖像权这件事情，在现在的一个新媒体时代，其实也成为了杰尼斯的一个隐患。就是因为你的肖像权控制太严格了、嗯，所以在社交媒体上反而不会出现你的艺人的这样的信息以及照片、哦。那其实你相当于就是放弃掉了这部分流量。
2: 怪不得我这十几年都不曾在了解过任何就是谁是杰尼斯家的呀什么的。嗯、
3: 之前有一次很搞笑的事件是，那个呃阿拉希去参与了迪士尼的花车。然后在那个新闻开始修吗？在在,在对在新闻的照片上出现了米奇，但是把阿拉西的脸给马赛克掉了。<笑><笑>两个就是东亚最强法务部打架，<笑>就看看到底谁更强、哦。迪士尼是另外一个随远必诛的，对，就是迪士尼可以出现在新闻上，反、嗯、而这家的艺人不能
2: 出现。就如果你要让这个马赛克消失的话，你就必须要拿到杰尼斯的授权吗？
3: 对。就是你这个媒体必须要专门去要到杰尼斯的授权。嗯啊
1: 、其实日语整体来讲，就是对艺人的形象管控是比较严格的，就是对于肖像权这个事情是比较重视的。j n n 尼 s 就是在这里边又是格外重视的一个。就是我们如果看一些日本的新闻，你会有一些比较惊讶的感觉，你会看起来很很不适应的一个点，就是它的配图特别的少，特别的单一。嗯嗯，就是所有的配图都是同一张图，就不一定是这家的。就是可能是别的一些演员的关于这个演员的些一些新闻，比如说他出了一个新片或者怎么样的，你会发现所有的媒体都使用的是同一个现场图。嗯嗯，它、嗯、整体来讲对肖像权还是比较重视的一个国家。那我们总
0: 结一下我们刚刚上面说的这些内容啊，就是杰尼斯如何做到如此强大的一个日语垄断地位的这样一个公司？那首先呢，就是喜多川他开创了日本偶像的行业和养成系的这种运营方式。那第二呢，他也拓展了日本偶像的这种艺能的地位。第三呢，我觉得是他通过创造性的管理方式和运营方式。对内对外都加强了杰尼斯在日语的地位和掌控力。那第四呢，是在日语和被日语影响的地区里头，杰尼斯会用多种的方式入侵各类的娱乐文化产品，让粉丝在哪都能看到他们。那如此强大的杰尼斯，又是如何走到了坍塌的这一步呢
3: ？我个人其实觉得有一个很大的节点，就是在于喜多川的去世、嗯，就有种皇上驾崩了。然后大家互导互相架崩了，并且没有一个新皇登基，<笑>
2: 或者那个新皇<笑>太新皇不行。嗯
1: ，其实我觉得詹尼斯的坍塌并不始于喜多川的去世，因为在那个时候我就已经不怎么关注詹尼斯了。就是詹尼斯给我感觉影响力最大的时候，其实就是呃九十年代，然后到、嗯。二零一零年之前吧，可能二零几几年、嗯、那个感觉，就是那个时候 j a y 推出的每一个团，它都是有很大的影响力的。从 SMAP 开始嗯 t o k y o Tokyo、Kinki Kids、V6 啊、呃，包括一直到最后的 h i z y JUMP， 都还是我们还能知道这个团几个人，这个团的 C 位是谁，起码大概都还是有一个心里有数的、嗯。就作为你会偶尔关注的粉丝，当然资深粉丝可能后来你都还知道这些团的名字，但对于我来说，我是。呃，对于日语感兴趣，而不是说对于 j a n e 这个本身感兴趣的话，嗯，呃、我看到的就是 j a n e 在日语之中占到的这个比例，我能够看到它的这个比例是在衰退的，就是后来慢慢慢没有那么多有好听的歌，没有那么多有意思的综艺出来了之后，我就对他不是特别的关注了。然后我们在准备这个选题的过程之中，我也在思考这个问题。嗯，可能也是有喜多川年龄大了，他对于整个这个公司的运营，对于新的偶像团体的包装，可能没有了那么大的掌控力。另一方面，可能也是因为随着这个新媒体的崛起，可能有更多的东西能够吸引我的目光。就哪怕我是关注日语，我可能也会能够去看一些别的一些视频，然后别的东西开始吸引我的目光以后 j a n i c e 就变得越来越不
2: 重要了。
3: 你说有没有可能是因为我们岁数大了呢，就没有再关
2: 注后面的团了？可能人家很火，但我们不知道。我我其实觉得小静讲的这个，可能就是他当初非常严密的那套运营的逻辑，反而是在这个时代成为了最大的限制他发展的一个障碍。确实
3: ，像杰尼斯最开始。我们那么流行，比如说玩 Twitter 啊，玩 Facebook，、啊、他们都没有开个人账号，还是近几年，然后才开始陆陆续续玩什么 Ins 啊这些东西的
1: 。星锐讲的那个，我觉得有一点就是不一样的点，就是说我不是不关注新团，是老团我也不太关注了。不是说他的新团变得没有魅力了，而是这家整个的这一套东西，在现在的这个时代，可能慢慢变得没有那么有魅力了。我是作为很长时间的 King Kids 的粉丝，但是就觉得好像突然有一天，就觉得渐渐的，好像就没有那么多对他的关注了。我也不知道他是什么怎么样，什么时候淡出我的生活的。但是后来就确实很少去关注他们的新闻了
3: 。但互联网的崛起确实是在很大程度上消解了杰尼斯这个公司的大权地位一个垄断地位。
1: 对，因为刚才我们也讲到，以前一个小男孩如果想要去出道，或者是他的姐姐妈妈想要让他出道的话，他最好的一个选择就是给呃杰尼斯递简历。但是现在的话，他完全可以去 YouTube 上面直接开一个账号
2: 。其实我前几年的时候，哦，突然有一天脑子一抽，我就打开了这家的主官网，然后我就跟朋友吐槽，说：“天呐，现在这家的团怎么都是这样的呀？”我就有点没眼看了。你想当年 Tokyo 还是有常来智也那么帅，就是你其实你每个团你想要挑出来那种看起来少年气的呀，或者说是各种那个体魄强健的呀，像常来智也那种五官特别硬朗的，你都可以找得到。但是现在这个团我一眼看过去，我妈呀，就是、丑的成几
1: 百关是吗？<笑>真的就。<笑>对，可能就是最优秀的那批小孩儿的话，他可能有自己的想法，有自己的运营自己的一些，呃，渠道和方法，他就不需要一定要在这个 j a n n y s 的这个盘子里面去卷了
2: 。嗯、oh. 嗯。而且你要在杰尼斯来卷的话，你要经历过他的那个 junior 的那个阶段，对，然后你要在那里勤学苦练，或者可能还没有出头的之日。但是我通过其他的渠道，我完全可以快速的达到那个结果。
1: 对啊，你就直接开一个 TikTok， 如果你长得够帅，然后随便唱两句的话，可能就很快就会有很多粉丝了
0: 。嗯。就刚刚小晋和西非分别表达了，在他们眼中，杰尼斯不能说坍塌吧，应该是示威的那个节点。那你们觉得它真正坍塌标志是什么？是最近的这样子，比如
3: 说杰尼斯公司的一个解体吗？还是什么？公司解体肯定是一个非常标志性的一个结果。结
0: 果嗯
3: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯，虽然大家以前总是要说公司赶紧倒闭，但是也没想到它每天都会真的倒闭了。
1: 杰尼斯这整个的这个性侵事件之后、嗯，这个公司就开了一个记者发布会。呃，这个记者发布会的槽点也非常多。嗯，简而言说，就是最后提出来的一个解决方案，就是把杰尼斯的名字，就是把喜多川的名字，他是叫 Johnny 喜多川，所以这个公司叫杰尼斯嘛 ，Johnny's。Johnis, 呃，把他的名字从公司名里边去掉，这整个的公司改名叫 Smile Up。然后这个 Smile Up 这个新公司。就只致力于对呃受害,受害者的一个赔偿，嗯嗯，这整个的事情就非常非常的讽刺。就是为什么会改名字呢？是在他开的那个记者发布会上，有一个女性记者提出来了一个非常尖锐的问题，说呃现在这个事情已经闹得这么大了，有这么多的受害者站出来，你这个公司居然还把侵害人把这个加害者的名字放在自己的公司的名字里。你听说过有一个公司叫希特勒吗？然后这个问题，哦
0: ，好，非常非常的尖锐、哦啊
1: ，太棒了。对，然后就是当天整个就是图榜，就是所有的娱乐新闻都在引用他说的那句话，就是“你听说过有个公司叫希特勒吗 j a n i c e 这边提出来的解决方案就是把这个名字给去掉，就立刻的一个应对的方法吧。但是你去掉了之后，要起一个新名字，就是他居然起了一个叫 Smile Up， 就。给人的感觉就非常的不好，就好像是对受害人的某一种就、这个、是会有一种戏
2: 虐一样，让你重新恢复微笑的那种感觉吗
1: ？我是会觉得有点恶心的。就是你作为施害人的那一方，你有什么立场去要求别人
2: smile up 呢？那我们刚才讲的是2023年3月7号 BBC 播出的那个《掠食者》日本流行音乐秘密丑闻，相当于说是。以前文春那个影响力还是停留在日媒的这个世界里面的，但是这个相当于说是在西方引爆了整个杰尼斯的信心的这个丑闻。在三月之后呢，当时杰尼斯的事务所他就表示说，他们正在创建一个透明的组织结构，然后并将于今年的晚些时候公布，但是迟迟还没有公布嘛。到了二零二三年的四月，是一个前 Junior 的一个成员叫冈本考安。他召开了一次记者发布会，他在记者发布会上明确的表示，他是在2012年到2016年期间曾经遭受过侵犯的，但是这个事情呢，也没有说是在日本的媒体上引起特别大的轰动。然后， 2023年的5月14号，是喜多川的侄女朱莉公开说是要向那些指控喜多川性侵的人来道歉。就在这个事情发生两天之后。刚才说的冈本考安和另外一个前 junior 的桥田康，他们一起在立宪民主党在国会举办的议会会议上面，就公开的说他自己在十三岁的时候被许独川性侵过两次。那他们两个都认为 BBC 的这个报道以及国外那些西方媒体后续的一系列的报道，其实是为日本国内的媒体报道铺平道路的关键。
1: 嗯、um, ，但是其实后续日本媒体并没有太多的报道、嗯。就是对于一些像我们就是在中国偶尔看看新闻的这样的观察者来讲的话，可能很多人都会觉得 BBC 那个纪录片是一个重要的一个导火索。但是这个纪录片播出之后，我就真的盯着推特，我就在那看这个事情会不会引起那种轩然大波、嗯。因为在我们的心目中，这件事情应该引起轩然大波，但其实并没有。BBC 这个纪录片播出之后，起码有一个礼拜的时间里，日媒依然是非常的安静的。嗯哼，所以我觉得，就是直接最后推倒这整个大厦的，其实是一个个愿意站出来的受害者
3: 。嗯
1: ，我愿意把它称之为一个日本的男性的迷途运动。当你作为受侵害者，不管你是男性还是女性，在这样的一个事件里边，你可能都会不是很愿意把这件事情讲出来。但是我们看到。日本是不断的有受害者愿意站出来，在各种各样的场合里边反复的去说这个，他们可能并不愿意回忆起来的这个经历
2: ，是他们的推动才让这个事情最终发展到现在这个阶段的。接着小静刚才说的，当越来越多的受害者站出来指证的时候，如此严重的指控，你必须要有非常详尽的调查。那在二零二三年的七月，联合国人权理事会就对这个事件进行了非常深入的调查，然后在二零二三年的八月二十九号公布了调查结果。这个结果就称喜多川从一九七零年代初到二零一零年代中期，曾经多次实施性侵犯、性虐待。他们建议藤岛辞去公司的总裁职务，并且公司必须接受虐待指控，并作出赔偿。那二零二三年九月七号，杰尼斯的事务所就首次正式承认许多川的虐待行为了，紧接着就藤岛辞职，东山纪之就被推出来接任了首席执行官。那东山纪之就是杰尼斯的初代那一些偶像团体了，就是我们刚才讲的小虎队复刻的那个队
1: ，对少年队，对，感觉应该算是这家的长子，大王子是
2: ，对，西薇称之为大王子。但是紧接着就爆出来东山纪之的一系列的丑闻
1: ，发布会开着的过程之中，就这个丑闻就已经爆出来了，就已经上了推特的热搜，就是上面写着说来吃我的香肠，具体一个什么样的一个场景的话，大家从这个热搜的这个名字也可以去想
2: 象了。哦。因为我们不想复述一遍这个到底是一个什么样的场景，反正是非常的恶心，大家就可以去看一下。然后问到东山纪之，你是不是有干过这个事情的时候，东山纪之说的是啊，我想不起来了。
3: 好典型哦
1: ，点中点这句话基本上就是承认了呀。如果是没有，他会说没有嘛，对不对
2: ？对，荒谬的就是一个罪犯死去了，一个公司面临成立以来最大的在全世界范围内引爆的一个丑闻。你推出来的一个人，居然是另外一个可能是施害者的一个人
3: 。现在你知道井之原在这里头这个位置有多重要了吧？
2: 井、啊、之原有做过吗？反正没有爆出
3: 来。但是如果两个人都被爆出来的话，这个这事情就更没办法收场了。在东山
2: 纪之接任首席执行官之后，就有我们之前说的那个音乐家福布吉次和他的朋友表示，喜多川在二十世纪五十年代就对他们进行了性侵犯。在二零二三年的九月六号，吉尼斯世界纪录就从他们的官方网站删除了喜多川身上的三项吉尼斯世界纪录，因为喜多川在二零一一年的时候，他就获得了吉尼斯世界纪录“世界上制作演唱会最多的人”和“世界上制作冠军单曲最多的人”。2012年，他又获得了世界上制作排行榜榜首艺人最多的制作人三项认证。那么，在2023年的9月6号，这三项记录就全部被删除了。之后，就是像三得利呀、麦当劳呀、啊、这些大品牌开始渐渐的跟杰尼斯的艺人解约和杰尼斯事务所解约。再后来呢 ，NHK 日本电视台、朝日电视台、TBS。东京电视台还有富士电视台就几家在日本非常重量级的新闻媒体，他们发表声明，承认他们多年来的沉默和不作为，实际上是让许多川的性虐待行为有增无减。然后，周刊文春和我们刚才说的那个 BBC 那个纪录片的那个记者，他们因为报道丑闻而在二零二三年获得了日本外国记者俱乐部颁发的奖项。那这个俱乐部就把这个丑闻比作和安倍晋三被刺杀。同样等级，那理由是媒体对于有权势人物关系密切的组织的系统性滥用行为保持沉默，挺荒唐的。就是那么多权威的大媒体这么多年来保持沉默，然后《周刊文春》这个被大家认为是小报或者说是八卦杂志的一个媒体，它最终。和这个 BBC 的这个纪录片一起获奖了
1: ，而且更讽刺的是，那个 BBC 的纪录片制作并没有那么优秀，所以让这件事情就显得更加的讽刺了。他只不过是说出了一些嗯大家所熟知的事情，你稍微查一查就能够知道的事情，并且他可能在新闻伦理上做的也没有那么好
2: 。所以其实说句心里话，《周刊文春》做的更好、更扎实。嗯、是的。
0: 这一上呢，就是我们本期的内容。我们跟大家重新梳理了杰尼斯性侵案件的始末，以及他对于日语的影响。然后也给大家梳理了杰尼斯是如何做大做强，成为一个怪物的。那在杰尼斯这个公司和他推出的这种偶像文化里面展示出来的日本福权制度和谚语文化又是一个什么样子的呢？这个将是我们下一期，也就是明天更新的这期的内容。那我们下期再见喽，拜拜拜拜拜拜。Bye bye. Bye bye. Bye
3: bye. Bye bye. Run.